0: せーの銀の弾丸ラジオ
1: はい始ままりした銀銀のの弾弾丸丸ララジジオオですはチームのチームによるチームのためのラジオです。私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしています。もっとチーム開発をうまくなりたいという思いでチーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです。銀の弾丸ラジオではヒールバックを募集しています。Twitter で、シャープ銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなど、どしどしツイートしてください。ということで、えー、早速ですけど、自己紹介からいきたいと思います。はい、どうも、元気担当のおゆめです。そして
0: 、はい、えー、ボケ担当の佐藤です
1: 。そして、そして、はい、
2: BGM 担当の宮崎です
1: 。はい、ということでね、今日もいつもの3人でお送りしていきたいと思います。あのこれ2021年一発目ということで、はい、年が明けましたね
2: 。開きま,ました。どうですか？どう<笑>今<笑>、はい？今年もよろしくお願いします、ね。はい。そうですね。今年もよろしくお願いしますよ、ねはい。本当、うん
1: 。はい。ということで、まあ、早速テーマの方に移っていきたいと思うんですけど、今日のテーマは、リージョナルスクラムガトリング東京2021に参加してきた。はいといととうことで,ですね。1発目ということで、まあ、毎年ね、あの1月の最初にスクラムギャザリング東、はい、リージョナルスクラムギャザリング東京ですね、正式名称ね、が毎年年の初めにあって、今年もえっ、ー、と期間でいうと、1月6日から1月8日ですかね、の3日間、3Days で行われましたと、はい。ということで、スクラムギャザリング、まあリージョナルになる前から含めていうと、実は今年が10周年なんですよね。うん最初はねううまだスクラムギャザリング東京だった時からううであの2011で,、うんうん、でしかもたまたまなんですけど結構自分としては初めて参加した大きいカンファレンスぐらいなのがたまたまそのスクラムギャザリング2011なんですよあの、えー、覚えてるんですけどあのヘンリック・クリベルクって塹壕よりスクラム XP だっけ、はいはいはいはい、とかリーン開発の現場の著者の,あのヘンリックが京公講演でお話しした回であとはジェフ・パットンかなその2人が話してたんですけど、まあ、そこから10周年ってことで、まあ、メモリアルなスクラムギャザリングっていう感じでしたね、今、う、年、ん、は、うん。で、まあやっぱりですね、まあ、事情的な状況もあって、たまたまなんですけど、結局、いつだっけ ?7 日に緊急事態宣言が発令されたんだっけ
0: 東京は。そうだね。うん
1: 。そうっすよね。なんで、ちょうど会期中にその緊急事態宣言が発令されるってことで、まあもね、このスクラムギャザリングの人たちって、すごくこう、上の人たちって、連動が高いので、どちらオフライン開催になっても、本当にオンライン開催になっても、どっちでも行けるように、ハイブリッドで準備をしてくださってたんですけど、まさかね、会期中に緊急事態宣言が発令されるっていうのも、想定はしてなかったと思うんですけど、うんまあ、そんな感じで、あのハイブリッドでの開催って形で、登壇者の人も、参加者の人も、もう臨機応変に、まあ、やっぱやめ,やめとこうとか、あの今日ちょっと午後だけ行こうかなって感じが選べるような形で。運営してくれたので、まあ、とてもありがたいというか、まあ、今のこの時代に合ったイベントだったなというふうに改めて思いましたね。そうで,すねで、えーと、今年はまあ 3Days ということで、まあ、その基調講演というか、その3日間それぞれにですねあの、スペシャルなトークもあって、もちろんいつも通りね、あのいろんな公募セッションというか、あのプロポーザルを通したセッションもあるんですけど、招待講演という形で、っと1日目が。あのグレートスクラムマスターのズージーですかね、うん。で、2日目があのアジャイルテスティングのジャネットで、で3日目が野中先生、野中,野中育児郎先生で、まあ、スクラムの、ね、元となったザ・ニューニュープロダクトディベロップメントゲームの、まあ、論文を書かれた、まあ、竹内先生と野中先生という形の野間さんと野中先生が、まあ、やっぱ10周年ってこともあってお話をしてくれたっていうのが、今年のスクラムテススィングの、まあ、大きなところではありましたね。でえっと、今収録している段階だと、ま,あ、まだはあのこの後、まあ、運営の方が準備してくれていると思うんですけど、この後動画,も動画も公開されていく予定ってことなので、まあ、参加をした方も参加されてない方も、まあねえー、しばらくすると見れるんじゃないかなって形で楽しみにしてもらえばいいかなと思ってます。はいまあ今年ね、3人ともあのいつも通りですね、ここ数年連続そうですけど、全員参加をしたりとか、発表したりとかって感じで、今年もそれぞれ楽しんでたんですけど、それぞれどうだったって感じの話をしていきたいと思うんですけど、サうでした
0: いや今年は、まあ、なんていうか、初めて RSDT で発表するっていう場をもらえたので初あ、初めてなのか、初めて<笑>、ここまでずっといろいろ関わってきたけど。初めてなんですっごいね緊張した年末年始でそ
2: んなス
0: ピーカーの人がこれまで<笑>あの発表を終えた時にやっと年がいけたって言ってた意味がやっと分かりましたよ。
1: <笑>ほんとそうだって、ね年年ね、<笑><笑>か里
0: 龍
1: これであれだよね全てのパラメーータで参加したんじゃない参加者としてとか発表者としてとかえ
0: っとそうあの普通の参加とスポンサーの参加とえっと当日スタッフと実行委員とただやってないのがキーノートだっていう
1: <笑>なるほどね
0: <笑>あとはキーノートやれば、うん、あとじゃあごは
1: ァを待ってましょうか
0: はい来年プロポーザーキーノートを出せばいいんだよね<笑><笑><笑>
1: なるほど他はどうでしたそ発表してみて
0: 発表発表してみていやなんか本当は、なんていうか、いろいろやってみたいことあったんですよね。発表して、あの、何、スクラムギャザリングの幕っていうか、パネルにサインを書くとか、カメラ班がなかなか優秀なカメラの人いるので、なんか、アーシャー撮ってもらいたいなとかって、<笑>いろいろ考えていただいたんだけど、もうオンライン参加に切り替えちゃったので、どれもできなくて、ただただ緊張して発表したっていう感じでしたね。
1: なるほどあれだっけあの、家の近くのビジネスホテルから発表したんだよ、ね
0: 、そう、一応、あの家でやるとあの割り込まれる可能性があったので、カメラに映りたがるやつとか、トークで変顔してなんか笑わせようとしてくるやつとかがいるので、20分集中するために借りて<笑>、そこから参加しました。本当は現地にたたかったけどねやっぱり
1: ま、ね、ちょっとね、うん、状況的にね
0: うん。でもこうやってオンラインできるっていう選択肢用意してくれたからなんかこうね準備が無駄にはならなかったしすごくありがたいなとは思ってます確かに
2: 宮田さんはどうでしたそうですね僕は参加者としてなんですけど僕も今回オンライン切り替えさせてもらっていろんなセッション見てたんですけどすごい配信班が本当に皆さんちゃんとね作ってくれてるんで、ストレスなく楽しめました。ありがたいです
1: 。オンラインから見た時のその空気ってどうでした？完全にハイブリッドだって、まあ、あの現地から参加した人もいたと思うんで、その辺のなですかね、盛り上がり方とか。オンラインから見た時どうでした
2: そ？そうですね。まあ、なんかやっぱり少し人は少なそうではあったんですけど、ちょいちょいこうカメラに映ったりとか、あと質問で現地の人が質問したりとかが流れたりするので。ちょっとなんか現場感もオンラインで見てても。多少は感感じじつつっていう感じであの完全なオンラインのやつよりはちょっとなんかこう現場でわちゃわちゃしてる感じとかもちょこちょこ漏れ出てくるんでその辺は面白かったですね。あのっていうチャンネルが。お<笑>
1: 金ねあれ良かったよね。<笑>急遽ねあの金さんとか森さんがやってくれてましたけど廊下っていうチャンネルとボイスチャンネルができて。でまあ、常にこう廊下のところでつなげて、カメラつなげてで、通った人が喋るみたいな感じで、まあ、ある意味、オフラインとオンラインをつなぐ
2: ゲ
1: ッ、うんうん、トとして、すごくあれは面白いなと思いましたね。確かに。で、えっと、自分はあのそう、自分は結構ギリギリまで迷ったんですけど、あの結果として言うと現地で参加したんですね。で、まあ、完全防備をして、でおまけにあの終わった後、あのスカビ大会が終わった後は、しばらく自宅軟禁というか、あの家族と,こうちょっと接触をなるべくしないようにするとか。<笑>と思てまあ一応対策はしつつやっぱ現地で参加してみたんですけどやっぱ移動すると大変かなと思ったんで会場近くのホテル取ってで、まあ、最悪ホテルから参加しようかなと思ったりしたんで結構あのホテルから参加したりとか実際会場に行ったりとかっていう形で、まあ、ちょっと参加してみたんですけどやっぱり現地の会場から見てても参加する人はやっぱりすごい少なくて。ちょっとどれぐらいかって言いづらいけど、あのやっぱりすごく、なんていうんですかね、ソーシャルディスタンス保って参加できるぐらいには、参加している人は少なかったんで、まあ、ちょうどよかったかなって感じで、あの現地から参加させてもらいました。で、まあ、なんで現地から参加したかっていうと、まあ、あの発表があったので、久しぶり、久しぶりっていうか、あのオンラインよりはオフラインでちょっと話したいなんて今回はちょっと思ったので、あのそれも踏まえてやったんですけど、今回のスクランブルガザニングは、なん,ていうんですかねあの、自分の発表の中でもちょっと紹介させてもらったんですけど、たまたまちょっと今、あの、アジャイル開発とスクラムっていう、あの、緑、緑の本あるじゃないですか。うん、今出てる。はいはいはい、あの本の、うん、あの、第2版のちょっとお手伝いをさせてもらっていて、で、ひさんと野中先生が著者の本なんですけど、その、たまたま僕が1日目に喋って、2日目が平らさんが喋って、3日目に野中先生が喋るっていう形で、まあ、自分としては、あの野中先生の話聞くの初めてだったのですごく楽しみにしたんですけどそこにその「アジアイズ開発スクラム」っていう本が結びついて勝手にこう一人でちょっとこうメモリアルになったなっていうようなスクラムキャザリングではありましたねああいいね、はい、そうなんですよちょうどね10年経ってようやく野中先生とこうお会いできるというかあのね<笑>同じイベントでお話できるっていうのはすごく自分としてもなんか貴重だなっていうふに思いましたねなんかここまで来たはずじゃないけど<笑>そんな歴史を感じるあれでしたねちょっとね、セッションの数はすごく多いのであの、後々動画公開されるってこともあるんで、それぞれ一番印象に残ったセッションだけちょっと紹介していきたいなと思ってるんですけど、トリ悠はどのセッションが一番印象に残ってますか
0: えー、っと、自分が、えー、っと参加した中で印象に残ったのは、森友也さんのヒット商品を生み出すプロダクトマネジメントブースターっていうセッションが参加してきて、一番印象に残ってますね。あんまりなんかスクラムギャザリングって、プロダクトオーナーのなんかその細かい、なんかどういうふうにしたらいいかとかっていう話ってなんかあんまりなかったような気がしていて、で、以前から、昨年ぐらいから森さんが、その PDMFM とかっていう、そのまあ、ポッドキャストじゃなくて YouTube かなで、いろんなその、えー、プロダクトマネジメントに関しての、えー、まあ、知見についての、その、動画とか公開しているのを見てて、すごく興味があったんですね。やっぱ売れるもの作りたいじゃないですか。うん、で、その中で、まあ、すごい、えっ、ー、と、そういった話の、えっ、ー、と、凝縮したのを、えっ、ー、と、このセッションでは話してくれて、うん、自分が、なんか記憶に記憶に残ってるっていうかすごい印象残ってる2つあって1つは独占っていう話ともう1つは不確実性の話ですね独占はえっとまあ要はあの独占を取ろうと当たり前なんですけど支障の中でえっと特に争う相手がいない状態にしてしまった方が一番優位で競争が始まるとそれだけ結構大変になっちゃうよねっていうようなところの話とで不確実性っていうのが不確実性って何の便利な言葉ですぐ何でも不確実性って言ってしまうけど本当に不確実性なのかどうかみたいなものを考えて戦略を取らないといけないよねっていう話があってああなんかこの2つってよく使われるようだけどなんか自分が持ってたのよりももうちょっとなんか考えないといけない言葉だなっていうふうに感じましたね、
1: うん。確確かかににねプロダクトトマネジメンンのの話でであんまりり、ね、スカリングももやっぱりセッション集少ないのもそうだけどちょっとずつ最近増えてきたのもあって、そうの,のが混ざっていくと面白いなっていう中で、うん、やっぱ森さんとかって、すごくこう、なんていうんですかね、経験も含めて、あと、すごくこう、まあ、勉強家でもあると思うので、うん、内容すごくげっトりですごかったですよね、僕も参加したんですけど、うん、あの森さんもなんか直前の練習で、そうそう、45分セッションだけど、60分がどうしようって言ってた
2: ので<笑>、ね
0: <笑><笑>、あれ、すごい速さだった<笑>
2: 。なんかいつもより早口だみ
0: たいな。45分 LT だとかで。
2: <笑>そうそうそう,そうちょうど
1: その森さんがプロダクトマネジメントに関する本をあの執筆されていて
0: そうプロダクトマネジメント大全がねそうそうそうそうそうそうそうそうそ買っ
1: ちゃいましたねでやっぱそのセッションの内容と同じくすごく盛りだくさんで、うん、あれなんですよね確か前編後編というかまだ前編だけが公開された形なんだっけあ<笑>あんか言ってましたねそう,<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、内容濃いと思うんですけど、まあ、やっぱりいつも勉強させてもらってるんで、今回もすごく面白かったなって感じでしたね。うん、た宮さんはどのセッションが
2: 印象に残ってますかなんかまずセッションというか、全体で、これ勝手な僕の印象なんで、もしかしたら勘違いかもしれないんですけど、なんか、共感っていう言葉がよくいろんなところで、チャットだったり出てきたなと思ってて。なんだろうなっていうところなんですけどとりあえずこの RSGT だとあの最初の発表だとキョンさんの発表の中でその共感って言葉が出てきてたんでその影響もだいぶでかいのかなと思っていて、うん、あのキョンさんの発表が「アジャイルを忘れるチーム」「アンダーアジャイル」っていうタイトルだったんですけどあの途中であの図が出てきてルールとかそういうのが外側にあって中心に直感客観深い共感っていうのがとかよく考えると共感って、まあ、よく使う
1: 言葉ではあるなと思ったんですけどあの、まあうん、きょんくんの発表もそうだし野中先生の,あの発表でも共感出てきたりして、うん、結構。重要ワードとして共感っていうのが出てくることが多かったのでそ、まあ、共感っていうワ確かにみんな印象に残ってるのはその通りだなと思いますね
2: 、うん、なんかそれぞれのコンテキストで,で僕らのチームも去年結構いろいろ仕事の中で出てくる中でも共感っていう言葉は出てきたこともあったので、まあ、2021年のワードの一つとしては共感って結構重要かなと感じたのと、うんまあ、あとはいつも通り安定のねのさんの演奏がもう楽しんだってう<笑>、ね、あそう。ですね確
0: かによかったあれはオンラインでもよかったわ
2: 確かに
1: みんな言ってたねオンラインでも生演奏最高だみたいな話したんでんやっぱいいですね自分はやっぱ一番印象に残ったのはの野中先生のセッションが、まあ、やっぱ印象に残ってでタイトルは「ヒューマナイジング・スワタジー・教経営」っていうね、まあ、難しいタイトルではあるんですけど、まあ、あの自分自身野中先生のセッションを生で聞くっていうのは多分初めてですねまあ、動いてる野中先生を見ると多分あのは生で見るのは初めてだったんですけど、野中先生ってあのすごくご高齢ではいらっしゃるので、実は会場に来てるんですけど、みんながいる大きい会場とは別のちっちゃい会場でお話しされて、それをこう中継でオンラインでみんな見るっいう形だったんですけど、何人か前に行った方があのお話ししやすいってことで、たまたま自分はその目の前であの聞かせてもらうことができて、野中先生のまあ、もちろん内容もすごく面白かったんですけど、やっぱり印象的だったのが、なんですかね、これ、後で、その時に一緒にあの聞いてたきょんくんとか、天野さんとかともお話ししたんですけど、結構、野中先生の話って資料だけ見ると、難しい話だし、なんだろう、ちょっと言葉を選ばずに言うと眠くなりそうな内容じゃない
0: ですか。<笑>はいはいはい。ちょっと真面目なね、話のテンポが。そう,そうそう
1: そう。なんだけど、あの、スライドを野中先生が話すとすごく引き込まれるっていうのを何て言うんですかね断り言いづらいんですけどめちゃめちゃそういうオーラというかあの話す人あこれがプレゼンテーションなんだなってことを本当に目の前で感じたのが本当に感動してその全然退屈しないしすごくもうタイムラインもやっぱみんな盛り上がっているしすごく良かったなと思ってて、でもちろん、野中先生自体がすごくいい,いいプレゼンテーションをし,あのしてくださってるってそ、その通りなんですけど、同時に、たまたま今のこのタイミングで、のオンラインで、ディスコードでみんなチャットで盛り上がりながら、野中先生がお話ししてるって、あの図によって、野中先生の話を聞きながら、チャットで盛り上がるっていうのが、さらにこの良さを加速してるというか、もしかしたら、全然そのチャットもなしに、まあ、オフラインだけでみんなが聞いてたとすると、あそこまでこう盛り上がらなかったし、あの、すごく盛り上がる人もいれば、よくわかんないなってこう置いてけぼりになる人もいたんだけど、そのチャットに巻き込まれる形で、聞いてる人全員がどんどんこう引っ込まれていくような、なんかそういう場みたいなものを感じたのが、すごく印象的だったなって思っていて、で、まあ、内容のところで言うと、結構まあちょっと後でも話そうかなと思うんですけど、割と自分としては沼中先生の話で、まあもちろんそのスクラムにつながるところもすごくたくさんあったんですけど、まあ、いわゆる野中理論って言われるような、まあ、いろんな、まあ、石モデルとか含めていろんな話があるんですけどかなり自分としてはあの野中理論にすごく共感したというかあこれもしかしたら自分たちの活動に生かせるかもなってすごくインスピレーションもらったところがあって、まあ、あ特に印象的なところで言うと、うん、最初の結構触れていてた通りでやっぱこう普段けまあ、野中先生の話はね、経営の話なんですけど、経営とかするときに今の時代って、まあ、データもたくさんあるし、いろんなこの社会的な状況も踏まえて3つのオーバーがありますと。それが、まあ、1つがオーバーアナリシスと、もう1つが、えっと、オーバープランニングで。そしてもう1個がオーバーコンプライアンスって形で、要はなんかすごくね、分析しすぎになってしまったりとか、計画しすぎになってしまったりとか、まあ、コンプライアンスとかそういうのがすごくうるさくなりすぎてしまって、規律とかそういうのですね。で、なんかこう、やりすぎてしまって、逆に、こう、なんだろう、目的に沿えないというか、なってしまいがちだよねとかって話とかっていうのは、なんだろう、普段のそのチーム開発とか、そういう開発プロセスみたいにもすごくリンクしてくる話だなと思って。うん、で、はいはいはい、まあ、野中先生の話は、あの、これまで通り、それに対して、人間的なアプローチというか、そういったところに対して、いろんな考え方を持ってやっていきましょうって話ではあったんですけど、あのあれも面白かったよね。ついにアリが出できたよね。うんアリ。<笑>アリアリあ。あ
0: 、そう、アリね。公式になりましたね。ついにアリが。
1: <笑>公式になりましたね。まあやっぱね、うん、一部ではざわざわしていたあの、アリってアントのアリですね。あのちっちゃい黒いアリですね。であの、一部では盛り上がっていたアリなんですけど、なんと野中先生の話の中でもアリが出てきてですね。うんあのまあ、人間の認知限界みたいな話の中でアリ,がアリの,その行動のところが紹介されてたんですけど、まあ、ついにこうアリがねそう公式な,なんですか、ね、研究対象というか<笑>もうみんな堂々とアリの話ができるっていうねすごくそこも何かリンクしたというかあの考えるところではありましたねで、まあ、野中先生の話とつながるところで言うとあのちょっと別のセッションになっちゃうんですけど椎葉さんってあの楽天の椎葉さんの話が<笑>野、ま、中、あ、先生の話から結構ニューニューディベロップメントゲームもそうだし、あと、うん、あれか、えー、と失敗の本質であの本の話とかも踏まえて、うん、結構その、まあ、楽天、僕らも前にいたんですごく状況とかはなんか、あの、なんてうかな、理解できるところもあったんですけど、やっぱすごく海外の人と日本人が一緒に働くとか、そういう環境があって、その時にその場、場の雰囲気とか、そういう場の部分と、個人主義というか、その、個人個人の、まあジョブデスクリプションがあってっていうその働き方みたいなところの、そのどうやってそこを一緒にうまく働くかっていうときに、スクラムも同じようにね、まあ、あの日本の文化,化から参考にしてるけど、海外で使われていたりとかして、その辺の、どうやってうまく理解をして組み合わせていくかって話も踏まえて、まあ、結構、野中先生、あのスクラムってね、どんどんこう何年も使われてきて、みんなすごいね、取り組んでいるんだけど、そこからまた原点に戻って、野中先生があのアップデートをしてくれたのが、さらにアップデートされて、もう一回、何ですかね、野中先生の話を僕らが理解し直すみたいな、なんか結構それが、このね、うん、20周年とか、まあ、スクラムキャラリーが出るから20周年とかっていうタイミングで、めちゃめちゃ面白いなと思いましたね。うん、去年のね、クリーンアジャイルの話だけもありましたけど、結構、うんまあ、例えば、アジャイルマネーストは今年20周年だし、スクラムも今25年ぐらいかなってきてから、スクラムギャザリングも10周年とか、かなりなんか、記念的な感じの年になってきつつある気がするんですけど、改めてそうやってまあ原点とか、自分たちのやっていることをもう一回理解し直すとかっていう、タイミングがすごくドッときてるなっていうふうに思ったセッションでしたね。うん、なるほどこんな感じかな。まあ、他にもね、あの、面白いセッションがいっぱいあってあの、最近僕らも、あの、仕事が始まったらとりあえずやる気出すために、スクラムキャザリングのセッションを一本見るみたいなことやってるんですけども、<笑>あの、今後もね、あの公開されていくると思うんでね、ぜひ、是非他にも面白いセッションいっぱいあるんで、ぜひ見てほしいなと思ってます。あの、やっぱね、全部は紹介できないので、ぜひ、是非興味持ってくれた方は、このセッション面白そうだなと思って、動画見てもらえるといいかなと思っていて、まあ、あとは、3日目になった、OST、オープンスペーステクノロジー。うん、これもやっぱりあの、うん、スクラムギャザリングの特徴的な場だと思うので、その話をしたくて、この OST もハイブリッドだったんですよね、今回もちろん
2: 。どうやってやるのかなと思
1: った、うん。そうそうそう。そうでなんですかね、オープンステステクノロジーって、まあ、あのオフラインでやってる方もいてで去年、ね、コロナ禍になってからは結構オンラインで OST やる気がだいぶ増えたと思うんですけど、うん、ハイブリッドの OST は自分は結構初めて参加したのもあるので多分自分
0: も初めて
1: そうでどんな感じなのかなって思ってて、まあ、あの OST ってやっぱり内容はね、そこに参加した人たちのものなんで、あのその話はここではしてないんですけど、そのハイブリッド OSD がどうだったかって話はしたくて、やっぱ,やっぱね、あのもちろん難しいとか難しいんですよ。そのうん、よくあるリモートワークと、あの、なんか要は他拠点開発とかと同じでさ、こう何人か現地にいて、で、一部がこうオンラインに行ったときに、コミュニケーションにムラができるとか、一部で盛り上がってしまうみたいなのがありがちだよねっていうのが、まあ、もちろんここでも同じような問題が発生したりするんだけど、でもなんか結構よかったのは、ハイブリッド OS 自体もこのままって、あんまりこう計画されてないというか、どうやってやるかそんなにこう決まったものじゃなかった状態から始まったんですね
2: 。うんうんうん、で
1: あの、もちろん、結構自分はあの会場とかをこういろんなところで見回りながらあの、オンラインでも耳で参加しながら、どんな感じでハイブリッド OS や,れてるのや,やってるのかなっていうのが見たくてあの、見回ってたんですけど、面白かったのが、例えば一部では、あのオフラインの方でも集まってオンラインでもみんな参加してるじゃないですか、一つのテーマに対して。うん、で、うん、オフラインでいる人たちもち、机でソーシャルディスタンスを持ってこう集まってるんだけど、それぞれが別々にこうイヤホンで参加して、うん、全員、ある意味、オフラインの人も近くにいるんだけど、全員こうオンラインに入って参加してるっていうパターンもあれば、あとは、えっと、そのオフラインで集まってる人たちが真ん中にこうスピーカーを置いて、オフラインの人たちが話しながら、オンラインの人と話すみたいな感じでやってるところもあれば、うん、あ,あとは面白かったのは、途中で多分そのオフラインとオンラインのコミュニケーションがしづらくなったから、もう途中で切り替えましたってなんか宣言をして、オフラインの人たちはオフラインで集まってる人たちで OST をやって、その内容をこうテキストで共有する。で、オンラインの人たちはオンラインの人たちで、そっちで盛り上がってテキストでリンクするみたいな形とか、まあとにかくですね、ハイブリッドって言ってるんだけど、これが一番いいやり方だって、まだ全然決まってないじゃないですか
0: 。うん、初めてだもんね
1: 。そうそう、同じイベントの場でいろんな寝方をしながら、それを楽しんでいたっていうその場自体が
2: すごく面白かったなっていう印象ですねハイブリッドにすることもその場で各々の実装していくみたいな
1: そうそうそう,そう、うん、でもなんかそれがいいなと思ってて、うんまあ、こういう風にやり方はするんですよっていうに言われてその通りやるのはまあそれそれでいいんですけど、まあ、スクラムギャラリングですよだって RCG なんでね<笑>あの全員その,、うん、その場に、ね、対応してやっていくっていうのが、まあ、やっぱできる人たちが集まってるなっていうことが、うん、そこのでも現れていてこ、まあ、これはこれはで面白いいなって思いましたね、うん、あの言い訳したくなるじゃないですか。いや、こんなんじゃ楽しめないよとかってこう運営のせいにしたりするしようなこともまあ思ってしまう人もいると思うんですけど、うん、自分が見てる限りはもう目に見える形では全員が難しいながらに工夫をして、まあ、結果を出すというかあのいい場になるように全員がそこに向かってコミットするっていうのが、まあ、なんとなくあの雰囲気としては見えて,てもちろんなんか楽しめなかった人もいると思うんですけどそういう。ベクトルに向かうってこと自体がなんかバトしてできてたのがやっぱスクラムギャザリングってすごいなって改めて思いましたねそうですねうんでね一人面白い人がいてあの小田中さんっていうイク夫いるじゃないですか
0: <笑>まあ育夫さんはたくさんいますからね
1: 育夫そうそうそうで小田中さんがすごくよかったら面白かったなと思ったのがまあすごく意識的にやってたと思うんですけど結構そのいろんなセッションのファシリテーターというかあのこう率先して盛り上げようとしてくれてて観察してたんですけどオフラインの人たちとも話をしながらオンラインの人たちとも話したりとかしてなんかねすごくハブになったんですよ彼は
2: 、
1: うんうん、で面白いのがた、まあ、多分わざわざやってるんですけどもうね小田中さんはピエロなんですよ
0: めっちゃピエロだった本当に
1: <笑>そうあの自分が言っちゃったんだけど途中でピエロで滑ってあのいい意味でだよ<笑>、うん、すごく盛り上げて、まあ、こう、なんですかね、えっと、まあ、おたらけてというか、場を盛り上げるために、こう、自分を、まあ、犠牲にっていうか、すごく、そう、自分のキャラをうまく生かして、で、オフラインとオンラインの人たちをつなげるっていう役割をすごくしてくれていて、小田中さん見てて、あこういう人が、なんだろうね、チームにいたりとか、組織にいたりすると、そういう制約を超えることができるというか、っていうところも踏まえて、なんか、こういう人がいると、こういう場でも盛り上げられるんだなっていうのをこう観察してて、面白いなと思って。てましたねい,やいいピエロですよ、うん。ピエロっていうね、新しい役割がね、<笑> 3つ目の責任があ、4つ目の責任ができるかもしれないですね。なルほどマスターとの相当ー開発者、ピエロっていうね。ピエ
0: ロ
1: 。はいあとはですね、まあ、せっかくなんで、まああの内容はね、ともかくとして、あの今回、あのこのシルバーバレットクラブからですね、あの2つ発表が出せましたよね、サトリューと自分っていうところ。まあ、その辺の話をしていきたいんですけど、例えばまあ、その実はスクラムクラリニング初めての発表ってことだったんですけどどう,どうでした、はいはい、その発表してみて
0: ,発表して,みていやなんかさっきも言ったみたいにそのお正月がそんなにお正月気分じゃなくなってしまったのはやっぱ他のこれまでのなんだろう、えー、と発表してきたセッションとかのスライドを見たりとか,か発表の内容とかをブログとか見たりとかしてるといや自分がこんな舞台に立っってていいいのかっていうのはすごいプレッシャーを感じて勝手に感じていていやなんか本当すごいイベントだなっていうのをなんか語彙力ないんで申し訳ないですよすごいイベントだなっていうふうに改めて感じてしまった
1: 結果として楽しかったな
0: 結果としてはね、あ、それはなんかやってよかったなって、本当思いました。あの、発表した後、あ、そう、さっきハイブリッドでなんかこう、どうだったかって話でちょっと話してなかったんですけど、ハイブリッドで発表、あ、ハイブリッドでオンラインで参加して発表するって、多分2回目か3回目ぐらいなんですね。で、これまでのは全部、参加者もオンラインだったんですけど、ハイブリッドは初めてで、ハイブリッドで良かったのは、やっぱり会場からの拍手があって、なんか本当に聞いてくれている人がいるんだっていう、その反応があるっていうのがとっても良かったなと思っていて、でなおかつあの、ね、ディスコードとか見てると、発表してる時にあに、どういう反応があるかっていうのもちゃんと分かったし、すごくなんていうか、反応が早い人たちがいて、すごくそれになんか発表してる最中も助けられたなっていう感じがしました、あれは。
1: そうっすね、確かに、サトリューの話すごく、自分は結構あのオフラインの,その会場で聞いてたんですけど、でみ,み皆さんも多分オンラインで聞いてたと思うんですけど、はいあの、内容もすごく良くて、サトリューこういう話するんだ、ちょっと意外な感じで、それもあったんですけど、<笑>なんかあの、すごくいいなと思ったのが、まあ普段自分は結構毎年、スクラムゲタリングであのここ最近お話しさせてもらっていてで、その話してる内容っていうのは、この今のとこのチームの活動、毎年毎年そのチームやってる活動の話をこうするっていうのが、僕の中でスクラムキャタリングのテーマなので、それをあの今年もさせてもらっていて、去年もまあずっとしてきたんですけど、あのその中で、今年はサトリュウがサトリュウから見たチームの話をしてくれて、で、実はスクラムキャタリングじゃないんですけど、たまたまあの去年の年末に、えっと、社内のアジャイルジャパンサ s a t のイベントでは、宮崎さんが、発表してくれて、まあ、その辺もね、うんうん、たまたまね、あのスクラム教ングで僕ら喋るから、あと宮崎さんだねみたいな話になっ<笑><笑>であの話してくれたんですけど、まあ、結構ね、僕ら去年からこのポッドキャストも含めて、その表現、そのチームの自分たちやってることをどうやって表現するかっていうことをちょっといろいろ取り組もうって中で、結構その発表も一つこう大きなテーマだったのであの、結構たまたまね、そのチームの話をそれぞれの口からするっていう機会があったんですけど、うんそのはまあ、結構僕ら全員、ギリギリまでこう発表の内容とかをこう詰めるタイプではあるので、ただ、結構直前とかあのしゃ、話を作り始める前に、まあ、こういう雑談があって、チームで話してるときに、こんな話しようと思うんだよねとか、こんなことあったよねみたいな話をしたじゃないですか。うん、去年も今
0: 年
1: うんでもちろんその時に話した時にことによって自分たちでも気づいたこともあるしそこからュ龍がインスピレーションを得てまた発表って形でまとめてくれて多分その発表って形にそのね年末年始を、まあ、捨ててというか犠牲にしてやったことによってュ龍が気づいたこともあればそれを聞いた僕らを受け取ったものもあってっていうのがなんか去年までは自分がやったことがさらにュ龍と,とか皆さんがやってくれたことによって。なんだろうねうループしてというか、それが何倍にもなって、うん、なんかいろいろ自分たちの気づきになるみたいなのが結構あって、うんまあ、やっぱ大変だけど、まあ、大変なのはなぜかっていうと、そこが難しいからであって、その難しいのを乗り越えた先には結構得られるものがあるなっていうふうに、改めて自分は思いましたね
0: 。うんそれはなんか、言葉としては今まで聞いてたけど、自分でやってみて、ああ、こういうことなんだっていうのが、なんとなく、なんかね、体感できたというか、そういう経験になってよかったなって思ってる。うん
1: そうだからなんか、まあ、このポッドキャストもそうだけど、そういう表現の場ってね、やっぱ大変なんですよね。だからなんか、やらなくなることはできるんですよ。別にね、プロポータル出さなきゃそれで終わりだしさ。<笑>
0: そうそうそうそうちょっ
1: と今年は大変だからやめようみたいなできるんだけど、逆にむしろせっかく続いてることだし、続けることにも意味があるかなと思って、まあ、やれる限りやっていきたいなと思ってるし、うんまあ、むしろ、ね、話すことがなくなったら、それはそれで自分たちのなんか停滞してるっていう、その1個のバロメーターでもあると思うので、うん、そこも踏まえて、今後もねそういうのは挑戦していきたいなって感じではありますよね
0: 、うん。やっていくぞ、た、うん多
1: 分。やっていこう。はいまあ、ということでね、まあ、スクラムギャザリングの話はまこれぐらいにしておいて、まあ、あとはせっかく2021年一発目のこともあるので、今年のね、2021年のシルバーバレットクラブみたいな話をちょっとしていきたいんですけど、まああのまあ、スクラムギャザリングも終えて、ちょっと僕らもね、一息ついてあの、なんだろうね、今年どうしようかって話とかをチームでしたりもしてたんですけど、今年どうしますか<笑><笑>
0: そうね。表に出ていこう
1: 。表にね。<笑>そうね。いや、まあなんか、あの、そう、話したことをちょっと簡単に、あの、言える範囲で紹介をすると、まあ、僕は2019年にチーム転職をして、そっからね、あの新しい環境で2020年、いろいろこう、挑戦させてもらったりとか、いろいろ経験させてもらって、で今年ってことで、まあ、やっぱりね、自分たちとしてもその、チーム転職した意味とかも踏まえて、結果を出していきたいなと思うところもあるし、まあ、やっぱ、どんどんまた、えー、とこれで満足してたら何もないので新しい挑戦していきたいなっていうことをすごく思っていて。だから今年もね、まあ、今年も来年もいつ,いつでもですけど、あのまた新しい挑戦をしていきたいなって話はしていたんですけどあの、特にですね、やっぱ結構毎年スクラムギャザリングってすごくね、チームととっても大きな影響を受けるじゃないですか
0: 。うん、すごい
1: そうたまたまなんだけど、やっぱり野中先生の話は、すごくチームとはすごくリンクしたなって個人的に思って、その話をチームでもしたんですけど、うん、なんですかね。まあ、あのアジャイル開発とかスクラムとかもちろんすごく勉強になっていろいろチームにも刺激というかいろんな影響を受けてきたんですけど僕はなんか今回改めて野中先生の話を聞いてあこれかもなってちょっとこうインスピレーションが湧くとかすごくあって結構割とね僕らのチームってあの型通りではないじゃないですか分かってる皆さん知ってる通りというかう<笑>、うん、あんまりガチガチに
2: 決め事と,とかで動きたがらないとかある
1: 綺、ま、麗、あ、なスクラムではないから、人によってはスクラムじゃないって言われるかもしれないしとか、あのそういうところもあると。で、モブプログラミングやってるって言って、も多分みんながイメージしてるモブプロとは違うとか、うん、あのそういうのがあるんですけど、まあそ、もちろんそれがどういう意味を持ってやってるかって、自分たちとしては腹落ちした上でやってるんだけど、それをあんまりこうね、あのもちろん発表とかって形でたまにこうお話する機会はあっても、もうちょっと体系的になんかなん整理できないかなっていうのは結構常にね、いろいろ試行錯誤していて、まあ、例えばチームパターン変えたりとか。ポッドキャストもそうだし、そういういろんな発信の場、表現の場って作ってきたんですけど、まあ、一個結構、今回の野中先生の話を聞いていくと、あの僕らのやってることをもってね、あのまあ図に描いたりとか、マッピングしていくというか、そういうことができそうなんだろうねって話がすごく、想像力がすごく湧いたというか、のがあったので、まあ、あの本当に物理的に描くことも含めてやっていこうみたいな話をししてましたよね
0: 、うん。絵に描いてみるとか、そ
2: ういう、どんな感じになるかわからないけど。考えたいとことです、ね
1: 、そうスクラムじゃない新しいものを作りたいとかって思ってることじゃないんですけどやっぱなんかそれぞれチームがやってることってそのどっかから持ってきた図に当てはまるものではないと思っていてあの自分たちなりのなんか工夫とか,なんか変わっていくこともあると思うしっていう時にいつまでもなんかスクラムの図で自分たちやってることを説明するとかっていうのはなんかちょっとなん合わないっていうかかなと思ってそうするとやっぱり普段から自分たちのそのやってることとか考えてることを、ま、絵に描いたりとか、表現をするってことを、なんかちゃんとやっていかないといけないなっていう,うに、今回の野中先生の話も聞いて改めて思ったので、なんか結構ね、2020年割とそのそういう表現をするってことを、とりあえずいろんなことやってみようっていうふうにやってきて、で、野中先生の話を聞いて改めて思ったのが、その、ま、いわゆる、形式値と暗黙値ってあのスパイラルの話じゃないんですけど、とりあえず暗黙地的にやってることをどうにか形式値というかあの、まあ、文でもいいし図でもいいけど、まあ、出そうかってう形で表現をするじゃないですかで表現をすると、まあ、なんかそれがチームの,この活動とかおまえにまたこうフィードバックされるっていうのは結構自分たちも去年1年間感じたじゃないですかいろいろなんかチームパターンを書いてみることによって普段使う言葉がちょっと変わるとかあちょっとこれ意識して,してみようかとか書、まあ、いてみようかみたいなのがなんか話しやすくなって実際行動にフィードバックされてでまた振り返って形式とかそのパターンとかポッドキャストとかに振り返ってくるとまたこう変わるとかあのそういうのがちょっとすごくちょっと感じ始めた一年だと思うんですよね<笑>。だからなんかやっぱよりもうちょっと違う表現でやってみるとかそのスパイラルを意図的に回していくみたいなことを実際の,その活動として取り組んでいきたいなっていうのがまあ、すごく思ったので、その辺まはあ、チームの活動としてもね、いろんな活動にそのちゃんとマッピングをして、えー、と開発プロセスだけじゃなくて、チームのそのそれぞれの活動とかも踏まえて、2021年そこに挑戦していきたいねって話をちょうどしてましたよね。そうですね。うん、まずはね、ペンタブ買わなきゃね。そこか、そうですね。でもあ<笑>書かかななきゃいけないけらねあの物理的にあのタイピングもいいけどタイピングだけじゃなくて物理的に書くといいよって野中先生言ってたからね
0: 、うん、なるほど指先をね使わないと
1: <笑>そうそうそうそうであの、まあ、野中先生の話を、まあ、だけじゃないんだけど改めて思ったのがあなんかこの話すごくいいなって抽象的な話とかって思ったりするじゃないですかいろんな話聞いててうん,うん、うん、でかそこで終わると、まあそれはそれで意味があるんだけど、ちょっともったいないなと思って、本当にいいなと思ったら、とりあえず実装してみるのはやっぱありだなと思って
0: 、まあやってみるっていうのはね、うん、
1: そうそうそう、そう。あってかどうかあって分かんないけど、やってみて、合う合わないとか、もっとこうしたいんじゃないかってわかるところもあると思うんで、うん、まあ今回はね、その部分がすごくインスピレーションを受けたので、実際に実装してみようかなと思うし、まあ今年1年はまずそこから始めてみようかなって感じではありますよね。うんうんうんはい、ということで、まあ、2021年もね、まあ、ポッドキャストも踏まえていろんな活動を今年もやっていきたいなって感じですかね。はい,、はいやっていこう。じゃあ最後にですね、実はね、結構このポッドキャストもね、聞いてくれてる方がいらっしゃると思うので、えー、とその人たちに向けて一言ずつね、言ってしまいますか。
0: <笑>なるほど。<笑>そう。
1: じゃあ、ゅうか
0: ら。はい。えっ、ー、と、そうですね。何だろう<笑>えーとまあ、これからいろいろやっていくと思うのでなんかそういったことに対してのフィードバックっていうのはすごく大切にしていきたいのでさ、まあ、些細なことでもいいから何かこう思ったこととか感じたことっていうのをなんか出してもらえるといいかなというふうに思いますそれ自体も皆さんにとってのアウトプットだと思うのでなんかそういったものをお互いにやっていけるといい雰囲気になるかなと思うので何か感想とかあったら是非ください
2: はいいありがとうございますじゃあ、皆さん。はいまあ、この、ポッドキャストだったり、発表の話でもそうなんですけど、その準備でチームで話してるときとかも、かなり学びが多いので、ぜひなんか、皆さんのチームも、そういうのやったら面白いかなと思うのと、あそうですね、ネタとか、こう質問とかいただけたら、いろいろコミュニケーション取れて面白いなと思うので、何かあれば、ツイートとかしてくれると嬉しいです今年もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。最後に自分ですけど、自分はやっぱその、えっと、チームっていうものがすごく大事だなと思ってるんですけど、もちろんこの3人もチームではあるんですけど、まあ、やっぱそのチームって概念をどんどんぶっ壊していきたいなと思っていて、あのね、皆さんもね、聞いてる方も、シルバーバレットクラブだと思ったらもうシルバ,ーバレットクラブなんですよ。<笑><笑>だと思ってて、<笑>なんですかね、あのやっぱ思ったのが、まあ、会社とか組織とか、そういったものに縛られて、その中で、まあ、チームもちろん組んで働いてるんですけどそこでしかチームを組めないって思ってしまうと、まあ、やっぱなんかすごくもったいないなって改めて思って、まあ、例えば副業とかもそうだしコミュニティもそうだけどいろんなところでいろんなこうものづくりとか何か一緒にやるってことを経験してやっぱりすごくいいなって思ったんですよねあのここ去年とか今年も踏まえてそうするともちろんこの今のチームの活動もいろいろやってくるの当然やりつつもその他でいろんなところでいろんな人と一緒に仕事をしたりとかいろんな経験をすることがまたそのチームの活動にもフィードバックするしっていう形で、ま、それをどんどんやっぱり広げていきたいなってあの私はより思ってるので仕事とか組織とかに縛られずにですねまあ、一緒に何かできればすごく嬉しいなと思うし、別にそれはね、なんかちょっとした雑談でもいいですし、実際の仕事に繋がればそれでもいいと思うし、とにかくいろんな人といろんなことを挑戦していきたいなと思ってるんで、別,別にね、僕ら怖くはないので、あの<笑>いろんな話をね、気軽にしてもらえるとすごく嬉しいなと思うしあの、いろんな人と絡んでいきたいなっていうふうに思ってるんで、ぜひ怖がらずに一緒に遊んでくださいって感じですかね
0: 。楽しくやりましょう。
1: はい。今年もよろしくお願いしますって形で。はいじゃあ今回はこれぐらいできましょうか。じゃあ、あの新年一発目のいつものやつで決めましょう。<笑>はいいいですか、はい、せーの、閉店からから,店から。ありがとうございました。